0: Всем привет! Это Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе. И сегодня мы начинаем наш еженедельный подкаст. Сегодня у нас будет много смартфончиков самых разнообразных, потому что, ну, собственно, вся прошлая неделя прошла в презентациях, из которых я, честно, не вылезал. Все они проходили в каких-то далеко не ближних местах Москвы, но это, О, да. нас не остановило. И первая презентация на неделе была презентация, по сути, бренда, китайского бренда Realme, которые являются, ну, таким таким, не знаю, отпочкованием, что ли, от компании «Оппа», вот на заводах, которые, насколько понимаю, они делают свои смартфоны, и куча патентов, которых они пользуются, вплоть до м -м, зарядки «ВУК», 3.0 быстрый, и, собственно, там же стоит OS, та же самое, что и стоит в смартфонах,
1: опа. Слушай, ну расскажи, ты потрогал вживую эти бюджетные телефоны, как тебе вообще? То есть насколько это странное и непонятное нечто, и смогут ли они конкурировать с Redmi? Я так понимаю, что, в общем-то, это их основной конкуренция сейчас
0: странные истории, я их пощупал, а я их послушал, но презентация сама по себе была довольно забавная, потому что что китайские, значит, мужчины, которые выступали, что российские, значит, представители компании, они все были так чрезвычайно восторжены, Ну нет, понятно, что все на таких презентациях очень восторжены и радостны, но эти были как-то с особо
1: энтузиастным запуск нового аж бренда Realme, да. которого да, никто никогда бренд, не слышал. Да.
0: Скажите, вам нравятся наши смартфоны? Да! Вы так любите фотографировать, делать селфи, как я. Да! А -а -а. Например, так, в таком, так сказать, духе веселого шоу все это происходило. Они говорили о том, что они очень много внимания уделяют дизайну. Дизайн действительно неплохой. То есть все выглядит неотвратительно, несмотря на то, что это, конечно, пластик. Но пластик тоже такой, как сейчас модно переливающийся с какими-то там вот промежуточными лазовыми напылениями и так далее. В руке-то, и... скажи, хорошо лежит самое главное, а про уникальный пользователь с него. Да. Что тебе рассказать? Слушай, на ну, в руке лежит нормально. Ну, то есть, Сейчас, по большому счету, уж будем честны, смартфоны, уж тем более бюджетники, они, в общем-то, по большому счету лежат в руке плюс-минус одинаковые, не сильно, в общем-то, отличаются своими, так ну сказать, да. характеристиками и внешним видом. Слушай, а... я так
1: понимаю, что у Realme самое классное — это то, что они смогли взять OPA их патенты и, в общем-то, сделать зарядку вук. Вот, потому что, ну, больше я не припомню, у кого из бюджетников есть быстрая зарядка. Да, ну, прям вот такая, возможно... да.
0: Безусловно, хороший момент. И, конечно, самое главное, что они, так сказать, ну, упирают, это цены. А цены у них, ну как, если там самый дешевый бюджетник типа 6-7 тысяч, я уже сейчас прямо сейчас уже не помню. 6-912, чем... да, за C2 Хорошо, У меня прямо много было смартфонов на этой неделе, у меня все как на Бородинском сражении смешалось. Да, самый дешевый C2, он порядка 7 тысяч, самый дорогой топовый на Snapdragon 710, это уже, по-моему, 18 тысяч. Да, 18 18 тысяч. Да, 6, 6 и... гигов плюс 128 памяти плюс 28. Ну, как бы 4.64, по-моему, там 15-16 да, Но, но а, как бы, в этом ценовом сегменте уже, то есть, в принципе, довольно серьезным они начинают бодаться с теми же, как бы, и Redmi, и, собственно, и Xiaomi уже начинают бодаться,
1: потому что за эти цены, ну... Ну и с Honor, как... я думаю, что начинают, хотя у нас, конечно, да, есть хотя,
0: Хотя один из журналистов мне на презентации утверждал, ну ты что? За 710 типа 16 тысяч, это же как невероятно круто. Я, честно говоря, не мониторил в последнее время, но ну, прям вот все смартфоны, которые выходили там последнее время там со всеми подробностями. Но мне кажется, что примерно так они должны стоить. Там порядка 20 тысяч могу сейчас, кстати. Ошибаться, может быть, это действительно круто, и за 710 Snapdragon тысяч норм, это нормальная цена, но, ну, как уже по какому-то моему опыту, мне кажется, сейчас, по большому счету, кроме э, страшных диков и задротов, всем, по большому счету, насрать на процессор, ну, потому что... Э, как бы пользователей, это мы любим это все дело обсуждать, но пользователи по большому счету интересуют не это. Его интересует, чтобы было красивенько,
1: чтобы там более-менее все работало и как бы было недорого. Ну да, потому что отдавать 60-80 тысяч за модельку ну, там, с 810, то есть человек, это как который... бы
0: Фактически. Человек, который словно 10 тысяч дает за смартфон, ну, как бы вряд ли он ожидает, что он будет ему варить кашу по утрам, да, или, или петь на ночь колыбельные. Ну, то есть понятно, что там будет средняя камера, там будет там средняя производительность и, и, и все так далее. А мне, так сказать, немножко, но ну, не то, что как бы... Две вещи, это я уж, конечно, придираюсь, наверное, но, во-первых, все-таки это прежний USB, собственно, старый Microsoft. разъем. Микро-USB, да, а по-прежнему там уже настолько, как бы, я от него отвык, что каждый раз я вздрадил, когда вижу очередной новый смартфон на микро-USB. И вторая вещь, это, конечно, неадаптированность под российский рынок с точки зрения ЧПНФС, потому что, ну, все-таки, может быть, не вся Россия, но, по крайней мере, Москва, большие города, Санкт-Петербург, там, не знаю, Казань, те города, где, ну, в общем, покупательная способность как выше, чем в остальных местах, конечно, у нас сейчас везде бесконтактная оплаты. и, мне кажется, это очень важный момент сейчас для смартфонов, даже для среднеценовых. Слушай, ну и да. Это, но... это, большой, это большой плюс, и вот мы поговорим позже о Xiaomi. Они эту фишку уже просекли, и они каждый раз на презентации говорят: А мы NFC поставили, понимаешь? Вот ну это да. Ключ.
1: Но NFC дорогой модуль. Я помню, что даже OnePlus отказался в своих. Ну, они в топовой модели вроде оставляют. А, хотя, несмотря на то, что это такой относительно гиковский смартфон, у них тоже там класная комьюнити. Вот. Но вот сегодня читал как раз новость о том, что у них там в более дешевых моделях нет NFC, потому что дорого. Мне
0: кажется, что тут даже дело не в дороговизме, а просто как бы изначально это что делалось под китайский рынок, то просто нафиг не нужно. Ну да. Вот. Потому ну, что конечно... они пользуются там QR-кодами, и, собственно, NFC по башку.
1: Алипей, АлиПей у них прям в ходу и
0: так далее. Ну, то есть, просто, мне кажется, это не настолько дорого, насколько это просто им не нужно. Да. А, и они не всегда себе дают труд адаптировать ну, для других рынков какие-то вот эти моменты, которые действительно важны ну, на рынке.
1: Но делать, конечно, ми микро usb в 2019 году это прям. Понятно, что, скорее всего, оппо им отгрузила огромное количество этих модулей и сказали: вот держите, нам не нужно, мы уже тут на Type-C перешли. Но я не знаю, для меня до сих пор проблема. У меня два пауэрбанка, они на micro USB, по-моему, все остальное уже давно у меня на Type-C, и я. Реально да, всегда да. мне такой, так, надо зарядить пауэрбанк, мне нужно куда-то ехать. Ага, где у меня дома провод?
0: Пойдем да, поищем. У меня сегодня после презентации Симы появился новый пауэрбанк. Он, кажется, как раз с микро-USB. Это печаль.
1: Да, причем, что у них есть пауэрбанк есть из Type-C. вот Это мне порадовало, Powerbank. я планирую обновиться. Ну что, Поэтому, поехали дальше.
0: То, закрываясь с Realme, то есть совершенно непонятно, какое будущее их ждет. Мне кажется, вот момент, насколько они хорошо будут себя продвигать, насколько хорошо они будут ну как бы агрессивно выходить на рынок, что все время, кстати, хорошо получилось у Хуавея, да, ну. Слушай, uh, ну, ну я
1: бы не стал сравнивать Realme с Huawei. Для меня, скорее, ну, понятно, Realme это, это аналог Vivo, и, и который, в общем-то, тоже, да, они там в одной когорте с BBK, то есть у BBK есть Oppo, есть Vivo, и сейчас там под Oppo есть еще и Realme. Это Для меня это аналог Leica. Ну, посмотрим, как эффективно они смогут потратить бюджет и выйти они, на рынок. они
0: всячески руками и ногами, они, так сказать, отбрыкиваются от Oppo, говорят, нет-нет, мы отдельные, мы сами по себе и все такое. Ну, ну разумеется. Ну, действительно, они сами по себе, Ну но... Ну, так сказать, не без помощи, скажем, скажем так. Ну, поглядим, то есть они объявили о себе, как дальше будут продвигаться, насколько все это дело пойдет, посмотрим, поглядим. Дальше э, поговорим об э, обманутых ожиданиях.
1: О да, Galaxy Fold э, по слухам, э, точнее, по вторым слухам, да, нед неделю назад был слух, что вот, э, Galaxy Fold должен выйти в июле, вроде как DJ Cox, их главный э, Глава компании Samsung должен объявить о новой дате, что вот он в июле скажет, что вот-вот-вот, мы сейчас его уже выпустим, мы все доделали. В общем, сегодня появились слухи, что в ближайшие недели телефон не выйдет и никакого объявления нас не ждет. Скорее всего, это связано с тем, что разработка притормозилась и компания до сих пор не может понять, как ей решить проблему с сдирающимися, скажем так, экранами и трескающимися посередине. Ну, как по мне, это довольно печально, с одной стороны, то есть э, на MVC нам показали два телефона, ну да, один перед МВЦ, один на МВЦ нам показали два складных телефона, и ни один из них до сих пор не дошел до рынка, это Galaxy Fold и Huawei, господи, как же он назывался-то? Назывался Huawei X, Ху... Нет, он не Или Mate Huawei X. Mate X да, Mate, X. Mate X. Но Mate, X. X. Но Mate X отложили сейчас до сентября, и я так понимаю, что это. Ну, не понимаю, я уверен, что это связано с блокировкой Huawei в США, про нее тоже чуть-чуть попозже. Вот. А Galaxy Fold не может выйти из-за технических проблем сложно сказать. Мне кажется,
0: что здесь такой комплекс, на самом деле, разных обстоятельств. Частично, может быть, от того, что в Самсунге узнали о том, что и главный конкурент отложен до осени, они могут не торопиться. Это первый момент. Второй момент, что им же сейчас нужно выпускать, будет опять же, ближе к осени, скорее всего, будет выходить Galaxy Note 10. Да. И непонятно, стоит ли перед запуском ну, большого флагмана, в принципе, вот его, так сказать, как сладкое, знаешь, перед обедом перебивать аппетит пользователей фолдом перед Galaxy S10, Note 10. Так что, возможно, я думаю, что перенос будет на осень. За, за, за это время, возможно, они сумеют умеют допилить, что там они еще не допилили. но ну, и совершенно спокойно уже отпрезентоваться, так сказать, либо осенью, либо они посмотрят на то, что будет делать Huawei. Ну, мне кажется, что раньше, чем Galaxy Note 10, они просто показывать не будут. С точки зрения еще и каких-то там, не знаю, маркетинговых говорит, Рекламных...
1: Ну да, тогда будет логично, если Galaxy Note 10 выйдет действительно в августе, ну они покажут его скорее всего на Unpacked в августе, а потом они где-нибудь в октябре, в ноябре покажут как раз перед новогодними распродажами, перед новогодними продажами, чтобы люди покупали как подарок Galaxy Fold. Но если Что? они опять-таки смогут его доделать. Ну
0: да, мне, мне, честно говоря, вообще, в принципе, кажется, что э, история со складными телефонами вот этими, она немножко тупиковая, но, возможно, я ошибаюсь, и э, что-то поменяется, и действительно у этого есть будущего, хотя бы мне, честно говоря, не хотелось. А вот по поводу выхода того, что они объявили на МВЦ, и ничего не вышло, это наш следующий, условный, сюжет, это Sony Xperia 1, который, наконец, представили в России, да, и, как мы помним, тоже заявка была сделана на МВЦ 2019 в Барселоне, когда нам показали ну, так сказать, не особо работающий сэмпл. Ну, вот, по сути, так сказать макет э, смартфона. да, И вот только сейчас он реально доехал до России. Ну, уже там поступает в продаже, Я вот хожу с ним уже несколько дней. Правда, еще не успел, честно говоря, попробовать. Самое интересное в этом смартфоне для меня – это, конечно, его фото-видео возможности.
1: Да, они наконец-то а, собственно... смогли допилить камеру, поставить тройной модуль.
0: А, да, на давно первый, ждали. Первый тройной модуль у Sony. Это просто я, так сказать, низко им за это кланяюсь, потому что давно бы уже хотелось, давно уже как сапожники сопр... сопр... без сапог поставляли свои модули на, так сказать, на весь рынок, но при этом по-нормальному ну, не могли допилить то софт, то там нормально поставить двойную тройную
1: камеру. Не, ну двойную а, вот. ставили, но очень, очень, если помнишь, был. На тол... последние два телефон, плана, да. по сути. На последние два и да. Не, его... на предпоследние даже на предпоследний. не поставили. На предпоследний, на да, поставили, на последний не, не ставили. На премиум, да, на Z2 да. премиум ставили.
0: Ну, в общем, все, так сказать, было непросто. А мне, честно говоря, смартфон, ну, пока что э, мне нравится. Мне нравится его дизайн. Он такой, то, что называется, в классическом дизайне. Он. Квадрате жгут, как этот самый, как шоколадки, а, как о, и полагается быть смартфоном Sony. У него опять вернулся на правую боковой грань отпечаток пальцев. Сканер это мне не очень. Кстати, импонирует Слушай, решение. Мне, ну, мне импонирует,
1: если бы он остался в том виде, в котором он был у них в старых телефонах, то есть там в Z3 и прочих, когда сканер был же и кнопкой, но в силу некоторых обстоятельств они не могут сделать. Ну там, там сканер, с нет, насколько помню, да, с да, Да, вот. То есть и... у них там. Сейчас кнопка и сканер это все же отдельные штуки, но вроде работают шту... они нормально.
0: Слушай, сканер работает хорошо. Вот несмотря на то, что он, так сказать, маленький, узенький, работает он, вот прямо сейчас держу смартфон в руках, работает он, ну, не хуже Нет. всех Ш... сканеров последних, вот. последнего времени совершенно точно.
1: Что мне нравится в телефонах Sony и вот в этом сканере боковом, так это то, что когда ты берешь телефон в руку, у тебя действительно палец сразу кладется туда. То есть ты взял телефон, у тебя тут же разблокирован. Сейчас у меня XZ3, и мне приходится всегда опускать немного указательный палец, чтобы попасть на этот сканер. Я не знаю, почему они так сделали, почему его не сделали чуть-чуть выше. Слушай, ну это дело вкус и привычки. Но вот в этом боковом варианте всегда реально было очень удобно.
0: Не знаю, мне на XZ3 нравится больше. Но опять же, это персональный цикл дело вкуса,
1: да, и дело привычки, конечно же.
0: Немножко странно он выглядит, потому что он длинный как сосиска, там же 21 на 9 у них соотношение сторон, ну типа тенем фотографический. Синематик, но в руке, как это говоришь, в руке лежит он нормально, потому что он не очень широкий, как раз устный смартфон э, в руке. Да. Мы понимаем, что любой современный смартфон сейчас, у него редко бывает меньше 6 юнов, э, соответственно диагональ, и сколько бы вы ни делали эти безрамочные, безграничные экраны, все равно уже одной рукой смартфоном управлять невозможно. Любым современным смартфоном я уже не могу, у меня не самые э, так сказать, большие руки, и все равно приходится обтянуться. Поэтому это на мой взгляд, конечно, не критично, Другое дело, что Насколько в реальности Все это за те заявления, которые были сделаны Ну, понятно, что они работают там Синя-Альта, у них специальное отдельное приложение Камера-Про для того, чтобы снимать Видосики там с разными э, э, Собственно, там, эффектами И фильтрами Бла-бла-бла э, и, и так далее И вот насколько там и то, что И чип там и праве, И из телевизоров у них, и из кино И оттуда, и оттуда Но насколько это работает в реальности насколько хорошо это работает в реальности. Вот мне дико интересно проверить, потому что это один из смартфонов, в которых я... Ну вот у меня было любопытство по его поводу, именно потому что много они туда напичкали всех своих э, вот этих вот технологий из других областей, mm -hmm. но насколько это хорошо работает, я пока еще не успел проверить, честно говоря, не было времени, я только-только вот его как-то так загрузил, этот смартфон.
1: Как и... ты большой экран-то успел уже протестировать? Как тебе? Удобно, нет? Слушай, я, ну как бы я что-то попробовал там
0: на нем поиграть, но я еще не видел реального собственно контента по 21 на 9. Mm -hmm. Надо лезть на Netflix, который здесь, кстати, присутствует в предустановленном порядке.
1: и в Netflix, и в YouTube да, это все уже есть. Я, у меня просто был Xperia 10. У него тоже 21 на 9 экран. И вот, ты знаешь, на, на удивление, то есть, когда я впервые увидел телефон, у меня было, конечно, отторжение. Я такой, что? 21 на 9? Вы серьезно? Ну, ребята, у нас там, как бы, понятно, что кинематографичный экран, что там кино снимают под это, но все же тут телефон, нас, там весь контент 16 на 9 или там 18 на 9, но не 21 же на 9. И нет, ты знаешь, я действительно, я посмотрел, действительно классно, глаз воспринимает лучше, при, приятнее смотреть картинку, я просто ставил два телефона рядом, 1, 16, 1 18 на 9, прошу прощения, а другой 21 на 9, действительно 21 на 9 интереснее смотреть, то есть я действительно захватываю глаза, мне не приходится немного двигать головой, чтобы там видеть. Хотя это странно. То есть, но, но действительно, оказывается, у нас вширь э, глаза два и в ширину мы видим больше, чем в высоту. Поэтому такое сужение Что может же, но, быть вот и... действительно оправдано
0: единственная главная печаль в этом смартфоне это его цена, потому что все-таки 80 тысяч э, есть большое количество и очень серьезных конкурентов на рынке, которые могут
1: подложить какие-то... Да, инфицины, но не забывай, инфицины. что тебе с этим смартфоном дают еще и очень классные наушники.
0: Но это дают в, только по предзаказу, если ты делаешь, да, наушники да. стоят реальным. под 30 в официальном магазине, в неофициальном, там, скажем, 25, и по факту ты э, получаешь э, смартфон за 50 тысяч вместо ну, да. 80, но тут, опять Опять же момент, далеко не всем нужны классные наушники.
1: Слушай, ну, так, это ладно, есть. но практически всем нужны классные наушники, тем более, что это беспроводные, закрытые, топовые соневские наушники. Это
0: одни из лучших наушников да. на рынке, с одним из лучших шумоподавлений, у меня нет никаких вопросов, я сам их очень люблю. Но, э, во-первых, это будет продолжаться только несколько недель, а потом, собственно, не будет никаких наушников, а будет просто смартфон и его цена, и вот тут у него как возникает знаешь, э, серьезная конкуренция.
1: пометуя о том, как запускаются смартфоны Sony, э, э, как правило, эта акция распространяется чуть ли не до Нового года, потому что если вспомнить, то в прошлом году, когда запускался XZ3, он тоже стоил каких-то космических денег. Не помню, 70 по тысяч, Не буду врать. И да к нему вы... давали по предзаказу PlayStation 4. И после этого, да, даже вы... когда зак... закончилась история с предзаказом, у них в МВидео и в прочих э, аффилированных, скажем так, магазинах была акция «Купи смартфон Sony, получи PlayStation 4 в подарок». Ну, дай бог. Так я, что, скорее принципе, всего, Я, акция я люблю
0: компанию Sony, желаем так им успеха всего самого лучшего. Пускай у них все получится да. с этим смартфоном потому что он действительно он очень плохой
1: да он, он неплохой
0: да а что же у нас к huawei пришли мы уже
1: да уже к huawei ну Но... тут, на самом деле короткая да история компании производители чипов из сша по слухам опять-таки начали лоббировать власти сша о том чтобы huawei не блокировали. Точнее, блокировали не полностью и разрешили все же компании Intel, Xilinx и Qualcomm продавать в Китай э, свои процессоры. Потому что ребята смекнули. Э, Деньги-то как бы утекают. Они недополучают прибыль. Э, вот по, о, по данным о Broadcom о, у них уже произошло снижение. Инвесторы отреагировали. И рынок, в общем-то, отреагировал, э, что акции пошли вниз из-за того, что они недопродают. Потому что приостановили, собственно, работу с Китаем. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, слушай, мне кажется, это, это.
0: это естественное желание. Вообще настолько сейчас мир переплетен, что, конечно, так взять и э, такую большую компанию, как Huawei, просто взять отрезать и выбросить, но ну, как бы без последствий у кого не получается. И там э, первая история, что они в Еризону уже <laughs> предъявили миллиард по патентам. Патентам, uh -huh. чтобы те им заплатили да, более 230 патентов, на, на самом деле. Потом же мы вспоминаем о том, что куча патентов на 5G Жуховые присутствуют и не только у американских компаний. Ну и плюс ко всему просто тупо, ну бизнесу все это нафиг не надо. Это все как бы история. Ну как бы торговые войны с Китаем, это история там правительство там и так далее, но бизнес от этого, конечно, только страдает. То есть я уверен, что никакой из этих компаний, ни Интулу, ни Майкрософту, ни квалкому в общем-то, это не нужно, потому что это потеря денег. Ну, да, а по данным... людей, которые занимаются бизнесом, для них деньги это важно, и это самое главное, ради чего они этим занимаются. Я еще раз повторюсь, я говорил в одном из подкастов, когда как раз ездил на Honor 20 значит, на презентацию, вот был в Лондоне, я раз там с представителями того же Гугла, и они вообще дико не рады всей этой истории, потому что для них это, это куча геморроя и радости, в общем-то, никакой, потому что у всех контракты, у всех там договоры, у всех какие-то обязательства и так далее. Поэтому, конечно, никому, вообще, по большому счету, не только Huawei, но и всем остальным от этого не
1: сладко. Ну, конечно, да. По данным на, за прошлый год, например, Huawei потратила 70 миллиардов долларов на закупку компонентов. Из них 11 только пришлось на Qualcomm, Intel и Micron Technology. То есть, представь, потерять в один день, по сути, 11 миллиардов долларов просто из-за того, что э, власти твоей страны решили э, ограничить и считают ее небезопасной.
0: Ну да, ну, например, там, условно говоря, власть нашей страны считает, что Telegram это плохо, и я-яй-яй. И, и, но это же, в общем, не останавливает тебя или меня от пользования Telegram просто потому, что это хороший, удобный и безопасный мессенджер. —
1: Ну да, но тут вопрос да, все ну, же не таких слов. Как бы мы сум, понимаем, слава что, Богу. наверное,
0: с точки зрения там глобальным из страны, может быть, хотя, конечно, нет. Но на самом деле нет. Вот. Так, что у нас еще осталось? У нас еще осталась сегодняшняя презентация Xiaomi, Xiaomi, как они Xiaomi. говорят. На самом деле выкатили они много, они представили uh, Mi 9T, ну чуть, ну по сути этот самый э, убийц флагманов Red 20 или как он господи называется уже. Все ягу все, э, все мне, да. в голове уже сейчас э, перемешались. А, ну такая в принципе немножко облегченная вариация. Э, реакция, этого самого редакция родного ми 9. Ну, смартфон, в принципе, норм. Опять же, как они сейчас сказали, Xiaomi, Mi, Redmi K20, вот вспомнил. Это, по сути, международная версия Redmi K20. Ну, вот, как они говорят, мы поставили NFC-чип. Цена норм, смартфон, в принципе, норм. Но мне даже показалось... Гораздо интереснее другой в этой презентации, даже не смартфон, хотя вроде бы я <смех>, по смартфончикам. А, ну, во-первых, они представили четвертый бэнд, который реальный хит. И мне кажется, что именно по своим, носимо, по носимо электронике, по своим бендам, они, в общем покрыли всех. И даже Huawei, в общем-то, им да, сейчас... Да, они очень, очень хорошо,
1: это потому
0: три не, не применули упомянуть, что мы конкурируем сами с собой. И четвертый бэнд за 3000 рублей, я думаю, будет разлетаться как пирожки просто горячие. Плюс к всему, ну, наушники, ладно, норм. И самое крутое то, что они представили телети И представили клевые телети. Самое главное, что они представили телети по очень крутым ценам. И вот это офигенно. Я думаю, что э, они, ну как бы зашли в эту нишу телеков уже 43-55 дюймов умных. И по большому счету конкуренции в этой ценовой категории у них сейчас нет, ну то есть это есть только какие-то уже совсем
1: но только китайцы, китайцы типа
0: да, Пакаира, там чего-то еще, но даже, так сказать, любимые LG ни Samsung, ни Sony, но ну, в этой ценовой категории условно не могут с ними сейчас соревноваться, потому что если телек 43 дюймов, я вот подобный покупал себе LG, вот помнишь, если перед mm -hmm. Новым годом после Нового года, да, там покупал порядка 27 тысяч. А Они тут потом 55 со всеми теми же прибомбами они продают за 23. Mm -hmm. И это прямо это прямо огниво, я
1: считаю. Расскажи, как телики то по цветам? По цене понятно. Классно, дешево, за 29 тысяч можно купить 55 дюймов. Что с цветами? Как Насколько это вообще смотрится, как хороший телевизор? Или это все же видно, что это китайц, китаец смысле, со странной ну, цветопередачей? Вот,
0: нет, мне кажется, это нормально все смотрится. А, как бы Понятное дело, что это никакой не амалет, это IPS-экран. Ну и, собственно, в этой ценовой категории, я там смотрю даже на свою лжишку дома, я понимаю, что не амалет, да, но все равно. Давно. Телевизор, условно говоря, с такими характеристиками, за, такими, за такие деньги, это огонь. Ну, то есть это и 4К тебе, и HDR поддержка имеется, и, соответственно, там три штуки, по-моему, HDMI, и три штуки USB, uh -huh. и, и этот самый, господи, тебе и провод, так сказать, на тебе, и Bluetooth, и, соответственно, Wi-Fi, все тебе есть, но плюс к всему они говорили о том, что... Они, ну, у них же, собственно, типа, настройка над операционной системой, но они прям говорят «операционная система», и, соответственно, полностью она адаптирована под русский контент, ну, как бы под Россию, и она чуть ли вообще не специально она сделана под Россию, вообще типа она дико крутая, вот но эта там внутри... оболочка пэтчвол,
1: которая... Не, не Android TV же, да? Это Android TV? Android TV. Mm. Android TV. Ну, Android то есть TV. все возможности Android там есть.
0: Да, да, там все Прекрасно. есть, но они плюс ко всему, они сейчас сразу подписались на сок, Коти, на поиск, Тюба, Тьюбом, СТС, Имньотека и всеми да, остальными. То есть там прямо у них большой, как бы пакет, и они сразу дают полгода значит, бесплатный вот этот Ого. весь пакет. И это прямо найс. Nice. И я думаю, что, конечно, это прямо должно стоит да, задуматься
1: днем. о том, чтобы обновить.
0: Ну, Ты знаешь, так как я купил телевизор только после Нового года, я немножко пожалел. Я знал о том, что они будут выходить на рынок. Но ну, когда мы общались с их пиарщиками, я говорю, чуваки, но ну, я не могу ждать еще полгода, потому что я хочу телевизор сейчас. Я понимаю, что будет клево, но а, нет. И купил, я сейчас понимаю, что, ну, условно говоря, мой телевизор может быть не хуже по качеству, чем а, ми, а, вот этот Mi TV 4S. Но, тем не менее, это классное предложение, но ну и плюс ко всему он выглядит красиво, он такой весь серебристый, это же все металл, у них ножки металл, окантовочка металл, в общем, все так. Ну, вообще, с дизайном
1: Xiaomi было всегда все хорошо, тут такие вопросы у меня... В принципе, да, мне нравится, как случай. они вообще развивают свою инфраструктуру, мне кажется, что они захватят мир, выпустят свои автомобили, потому что мне сейчас предлагает кучу всяких продуктов Xiaomi, я удивляюсь, там у них уже и бритвы, уже там, ну помимо того, что, да, там пару лет назад мы удивлялись, ой, у Xiaomi есть рисоварки, оказывается, да, сейчас я уже не удивляюсь, я уже смотрю, такой, оп, окей,
0: я уже случайно обнаружил, что у меня в доме есть там чайник Xiaomi, у меня есть лампочка Xiaomi, там зубная щетка Xiaomi. И так потихонечку я вдруг начинаю обрастать, собственно, их умными гаджетами. И они все, надо сказать, довольно неплохие.
1: Главное, чтобы они не подружились с Boston Dynamics, и эти гаджеты не начали тебя атаковать.
0: Главное, чтобы их не запретило, прости,
1: господи, американское правительство. Ну, нам-то что, мы... Ну, но, в к Америке, принципе, мы. Да.
0: Ну, в принципе, ничего. Ну, развиваться не так быстро будет. Ну, давай пару строк буквально проморочу. Расскажи да. мне, ты их уже потестил.
1: Да, слушай, я поставил, я сегодня выбил инвайт в Фейсбуке, случайно вообще увидел предложение об инвайте в Марусью, конечно же, не разобравшись, сразу написал «Да, давайте, давайте», и это же инвайт. Я так в Ауру попал, я так на Хабар когда-то давным-давно попал. Потестил Марусью. ну, что тебе сказать, я тестировал Алису, Google, Google Assistant, я тестировал Siri, я не тестировал Amazon Alexa, Маруся, ну, пока это бета. Это видно, что бета, она пока туповатая. Это, вот знаешь, это Сирии лет наверное 5 назад а, то есть она умеет искать она отвечает на какие-то вопросы ну то есть в нее точно уже заложили если ты говоришь привет Алиса она говорит ой я не знаю кто это кого вы тут зовете это ваше бывшая. А, вот то есть но ну, там есть какие-то очень примитивные шуточки в целом она пока никак не отличается от Алисы на старте от Сири э, на старте она не умеет ничего она умеет там ну а, разумеется она умеет там ставить будильник э, искать тебе в поиске mail я не знаю, кто им пользуется, искать какие-то вещи. Пока попадает. -да... Могу погоду читать, умеет показывать про какие-то персонажи. То есть ты говоришь, там, расскажи мне, кто такой, Я не знаю, Павел Дуров, например, она тебе говорит, там, это вот основатель ВКонтакте, и прочее, прочее. Ну, в целом, э, как тебе сказать, мне немного м -м, выбесило то, что она долго реагирует, и я закончил фразу, а она не завершает э, прослушивание, то есть это долго. Да, если Алисе ты что-то сказал, она сразу понимает, о, ты закончил фразу, и я пошла искать. Э, здесь все же это немного долго. Я не знаю, возможно, это связано с нагрузкой, возможно, это связано с тем, что это бета. Честно сказать, я не очень понимаю, зачем Майлру эта история на данный момент. Ну, то есть, как бы, все пошли, и я побежал. Возможно.
0: История конкуренции с Яндексом, мне кажется, в первую очередь.
1: Да, ну... но у, у Яндекса все же сейчас есть станция, есть Алиса, есть э, Алиса на разных устройствах, есть Яндекс Браузер, да, Mail.ru свой браузер, я не помню, они, по-моему, его перезапустили, но что с ним сейчас происходит, непонятно абсолютно, э, никаких гаджетов Mail.ru никогда в жизни не производила и не производит. Будет ли непонятно, если это заход в эту нишу, классно, здорово, здоровая конкуренция, это всегда хорошо, это поможет, ну, во-первых, это помогает техническому прогрессу, во-вторых, это помогает снижению стоимости, то есть, как для пользователей, это хорошо, вот, пока, ну, это продукт, это бета. Ну, то есть я ничего больше здесь сказать не могу. Это бета-версия. Обсуждать ее и как-то говорить о том, что она умеет, чем она лучше, чем она хуже. Ну, это бесполезно. Это реально бета, которую выпустили там только сегодня. Потестить можно. Как бы ничего полезного. Оставлять ее на телефоне у себя пока я не буду. То есть Алиса у меня, например, прижилась. Она мне показывает погоду каждый день. Хотя у меня Google то же самое делает. Я не знаю, с чем у Алиса, честно
0: все прекрасно. Нет, мне кажется, что это просто... Как бы желание построить собственную экосистему, потому что Mail.ru все-таки ну большая компания, которая тоже претендует на, так сказать, экосистемность, то есть там и почта и облако, там будет и маруши, и, тренусь, и так далее. Вот, и, наверное, поэтому... Ну,
1: они... ты знаешь, вот если исходить из того, что у Яндекса это всегда было в очень а, органичную историю, оно, хотя даже у Яндекса это всегда было такое, как у Гугла... С не, болью. Немного, не, не да, развалино с болью, они запускали продукты, закрывали, запускали, как-то пытались их связывать, то есть, да, там, облако было, наверное, одним из... Яндекс Плюс стал красивым внедрением такой общей системы. Алиса,
0: сделай мне, как сейчас, Маруся, с болью.
1: Yeah. <laughs> Вот, да. У Mail.ru это пока все разрознено. Ну, то есть почта отдельно, поиск отдельно, э, какие-то там... Э, ну, вот пока что я смотрю на продукты. Они, если раньше компания была реально там, впереди планеты всей и в России пользовалась огромной популярностью, сейчас я вижу, что они просто пытаются догнать Яндекс. Потому что они запустили свой аналог Яндекс Яндекс.Дзена, они вот запустили сейчас свой аналог Алисы. Мне другое интересно, почему все эти голосовые помощники женщины. Ну, то есть пока я единственный голосовой помощник э, мужчину, знают Олега Утинькова, который пока тоже ä, в бете, ä, грубо отвечает, и, и не всем пользователям, только на айфоне, на версии 4.8 приложения. Вот Почему они все женщины? Почему такая объективизация? Как это правильно назвать?
0: Ну, наверное, я предположу, что это связано с тем, что все-таки большинство пользователей гаджетов каких-то активных, это все-таки мужчины, хотя на самом деле, женщины тоже сейчас активно пользуются гаджетами. И это странно, потому что известная история, что, например, даже женщине на радио устроиться сложнее работать, чем мужчине, просто потому О, что... А, а, ну Просто потому что, по факту, женский голос он гораздо более раздражающий, чем мужской. Ну, то есть просто на уровне каких-то, вот, не знаю, там... Вот,
1: Будем а... надеяться, что женщины до этого момента не заслушали, а то нас засудят.
0: А, ну, это как бы такой э, все-таки факт, так. и женщин э, 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 женский голос воспринимается, ну, часто воспринимается, ну, как обычным там, человеком, женщинам или мужчина, неважно, он э, более раздражающим, э, чем мужской. Вот не знаю угу. почему, но так оно есть. Интересно. как раз странно, что больше всего как бы женщин. я кстати, об этом никогда не задумывался.
1: А, ну да, но... касаемо голоса, кстати, да, в Марусе там собственно, женский голос... Синтез работает нормально, не без огрехов. Некоторые ударения она тоже путает. Ну, короче, это начальная версия Алисы. Это вот Алиса на старте. То есть, примерно все то же самое. Если пользоваться когда-то Алиса, то а, все а,
0: то же самое. А разработка у них какая-то своя, собственно, ну, я имею в виду какие-то свои алгоритмы. Они там, или они все-таки так позаимствовали что-то у кого -то? Я
1: почти уверен, что у них своя разработка. Ну, а у кого? У нас как бы нет особо э, компании, которая синтезирует речь. Э, как бы, Я ну, сделал знаю. сам Взять, и... на работе Гугла, там допили, что -нибудь там условное, ну, не там условно. Ну нет, нет. Похоже на свое. Судя по тому, как она путает ударение, некоторые слова. <свят> и, судя по тому, как она отвечает... <свят> Только наша -то...
0: девка может так плохо разговаривать. Ну вообще да. нет... Так... Еще раз повторюсь, что конкуренция чем больше, тем лучше. Если они будут делать хорошо, то Алиса будет становиться... Лучше. Будет появляться еще Света, Анделина, Снежана наверняка. И после того, как будет Снежана, то есть наконец-то все женщины-помощницы будут становиться только лучше. Это да.
1: Ну что ну и биточку.
0: свершаться, да, ну а что, биточек. Биточек вырос до 9 тысяч, но о чем это говорит или не говорит, скажи мне, мастер э, тот самый. Э, э.
1: З, знал бы стоимость биткоина в 2020-м, жил бы в Сочи, знаешь. Понятия не имею, о чем это нам говорит. Ну, он отбился с мая 2018 года. Думаю, что сейчас пойдут какие-то движения, и часть людей, которые сидела в ожидании того, что ну когда же, когда же. Ну, для многих там круглые цифры это такой... Эм для того что пора продавать видел сообщение в фейсбуке что там некоторые ждут еще 12 тысяч долларов я не думаю что он там в ближайшее время поднимется но может но вот в, за последние
0: стрепятся ли, ли майнеры например понятно что если нет, биток растет то и другой слушай возраст, это -то
1: это по, вот насколько я помню но ну, именно биток имело смысл добывать на 15 тысяч на 18 было прекрасно на 15 это имело смысл на 9 000, ну ты реально больше вкладываешь в оборудование, чем получаешь с него. То есть, закупать сейчас опять какие-то асики и прочее, и прочее, ну, нет. Не встрепихнуться, как бы. Они, майни... они продолжают майнить, они продолжают терять, ну, как терять? Они накапливают, они копят себе этот биткоин, биткоины, и ждут, и ждут, пока он отскочит. Отскочит он или не отскочит до там предыдущего максимума, ну, пока непонятно. То, что на него есть давление со стороны разных стран, да, есть. Там США планировали его запретить как вообще нелегальную валюту, что там вообще нужно убрать, потому что он а, ставит под сомнение существование доллара им в общем-то, это не нужно, да? Это, не это, это
0: срамота, нельзя, да, нельзя.
1: Так... Да, вот в, в России как бы пока такого нет, потому что я думаю у нас объемы не те. В Китае ну, смотрите, вроде как да. там тоже были какие-то движения, что а, а что это, а что это у вас здесь, а почему у нас значит какой черный рынок существует, а почему кто-то что-то покупает за биткоины? Подождите, подождите, а давайте-ка мы все запретим, вот. Пока непонятно, ну то есть на месте тех, кто ну то есть если кто-то покупал биткоин за 8000, да сейчас имеет смысл продавать, наваритесь как минимум на одном биткоине на 1300 долларов, а те кто майнит да продолжайте майнить, наверное.
0: Ну, как в том анекдоте. Ну, и мы подождем. К тому же ты уходишь у нас в отпуск. Поэтому встречаться мы будем как-то не раньше, чем через месяц. Уже в следующий раз, я понимаю.
1: Да, наверное, числа 12-13 мы выйдем в эфир. Если это так можно назвать.
0: А да, это ну, все всем новости, туда. да. Все пока. Всем хороших каникул. Да, хороших каникул.
1: Пока -пока. Мы вернемся после отпуска.
0: Пока-пока.